0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Peter Reinisch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen News Podcast. Mein Name ist Michelle und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und auch heute haben wir natürlich einen spannenden Gast für euch eingeladen und ich freue mich, ihn zu begrüßen. Herzlich willkommen, Peter Reinisch.
0: Schönen guten Tag.
1: Ja, du bist Pilot der ADAC Luftrettung und mit dem Fulderer, Rettungshubschrauber Christoph 28, seit vielen, vielen Jahren in den Osthessischen Lüften unterwegs. Und da wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten. Aber du darfst dich kurz erst vorstellen.
0: Wie gesagt, mein Name ist Peter Reinisch. Ich wurde 1958 in Wien geboren und äh, fliege jetzt den Rettungshubschrauber in Fulda seit 25 Jahren.
1: Dein Beruf ist ja sehr besonders ähm, und ich glaube, es gibt ja auch gar nicht so viele Rettungshubschrauberpiloten in Deutschland dann wahrscheinlich. Wie bist du denn dazu gekommen, so einen außergewöhnlichen Beruf auszuüben?
0: Äh, ich war von frühester Jugend an äh, geprägt für spezielle oder außergewöhnliche Dinge. Meine Eltern hatten also die Befürchtung, dass ich also äh, die brotlose Kunst der Archäologie oder <lacht> des bildenden Künstlers mache. Und äh, vor dem Abitur äh, habe ich also dann bei einem, bei einem Flugtag äh, den Beruf des Hubschrauberpiloten <lacht> äh, näher kennengelernt und habe mir gedacht, das wäre also eine äh, gute Idee, äh, mit wenig körperlicher Arbeit ein hohes soziales äh, Prestige zu, zu erreichen. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass das äh, jeder werden kann und äh, dass dann auch so belächelt wurde, wie wenn also so ein kleiner Junge sagt, er möchte Feuerwehrmann oder Lokomotivführer werden, so war es das bei mir auch. Ich bin dann zum österreichischen Militär gegangen, mhm. weil es also dort die Möglichkeit gibt, gegen eine Verpflichtung die Ausbildung zu machen und habe dann die gesamten Selektionen bestanden und mhm. bin dann 1980 Militärhubschrauberpilot geworden.
1: Wie kam es dann dazu, dass du dann auf dem Rettungshubschrauber gelandet bist? Ich glaube, da braucht man ja auch noch mal gewisse Voraussetzungen, gell, dass man dann dass man so einen Rettungshubschrauber fliegen darf.
0: Äh, ich war bei äh, einer Hubschraubereinheit in Österreich, die also äh, einen Rettungshubschrauber äh, gehabt hat. Mhm. Wir waren also äh, in den äh, steirischen Bergen mhm. stationiert, wenn man also äh, die ja. ZDF-Serie ja die Bergretter, Bergretter kennt, das war also meine zweite Heimat, das sind also die äh, Berge, wo ich also zehn Jahre meines Lebens herumgeflogen bin und äh, wir hatten also einen Rettungshubschrauber in der, in der Einheit mit äh, Seilwinde und Notarzt mhm. und wir haben also neben unseren militärischen Tätigkeiten äh, die zivile äh, Luftrettung okay. äh, auch, auch betrieben und äh, wie es im Gebirge eben, eben üblich ist, äh, hauptsächlich äh, sind wir bei Alpinunfällen, ja. bei äh, verletzten Skifahrern äh, zum, zum, zum Einsatz gekommen, sodass ich das also äh, von, der, von der Pike aufgelernt habe.
1: Also bist du gleich da so reingewachsen? Ja. Ich stelle mir das in den Bergen auch echt herausfordernd vor. Also ich sag mal, wenn man selber auch mal Wanderurlaub macht oder Ski fährt, dann, dann kriegt man ja auch mit, wie viel da der Hubschrauber auch im Einsatz ist. Aber dass ist ja auch manchmal vielleicht noch mal ein bisschen herausfordernder ist, als jetzt in unseren Gefilden könnte ich mir vorstellen, von den örtlichen Begebenheiten.
0: Ja, das, äh, das ist aber auch alles sehr lernbar. Ne? Okay. Also der Hubschrauber äh, selbst... Äh, Nimmt von der, von der Leistung her mit der zunehmenden Höhe äh, an Leistungsfähigkeit ab, weil es mit der Luftdichte, mhm. mit der abnehmenden zu tun hat. Aber man wächst da äh, in seine Aufgaben äh, hinein und das ist also so ein Paradoxon, äh, dass wenn man äh, so etwas in den Augen der äh, Zivilbevölkerung etwas Besonderes macht, es für einen selbst überhaupt nicht besonders ist. Nicht? Man lebt also praktisch äh, in, den, in den Bergen, dort wo andere Leute Urlaub machen. Und für dich selbst ist ja. es also äh, ganz ganz normal etwas Alltägliches.
1: Klar, man ist ja damit auch groß geworden, so wie die Rhön, sag ich mal, von der Höhe für uns Standard ist, ne? ist das dann auch da der Fall. Jetzt ist ja Österreich relativ weit weg, sage ich mal, von, von Fulda. Wie bist du denn dann überhaupt hierher gekommen?
0: Ja, das ist eine längere Geschichte. Ich glaube, das würde äh, den Rahmen dieser Sendung sprengen. Äh, es, war dann, äh, es war dann so, dass ich nach meiner Verpflichtungszeit zu einem Zivilunternehmen äh, gegangen bin, dort äh, Lastenhubschrauber geflogen mhm. bin, auch Bergrettung äh, im, im Winter, am Allberg äh, Lawinen gesprengt habe, also ein breites äh, Spektrum. Und äh, diese Firma dann aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten äh, reduziert hat mhm. und äh, ich ja so auf der, auf der Suche nach einem äh, neuen Betätigungsfeld war und wie es halt dann äh, so üblich ist und in diesem Beruf ist es halt äh, spe speziell also es herrscht also jetzt kein Fachkräftemangel sondern äh, eher ein, ein Überangebot man ja. schreibt dann 57 Bewerbungen mit Farbfoto und Plastikfolie und äh, dann war ein deutsches Unternehmen das sich also äh, gemeldet hat wo ich dann die Chance bekommen mhm. habe äh, im Ausland tätig, tätig zu werden und äh, 1997 hat sich dann der ADAC auf eine Bewerbung gemeldet. Die hatten dann äh, Bedarf, weil also so einige Rettungsstationen dazugekommen sind. Und okay. seither fliege ich also für den ADAC in Fulda.
1: Eine lange, lange Zeit. Warum willst du denn sagen, also ich hoffe, dass das so ist, dass das dein Traumberuf ist?
0: Das ist leicht zu erklären, wenn äh, wir also äh, Besuchergruppen kommen, die sich also den Hubschrauber anschauen, dann kann ich also mit Fug und Recht behaupten, ich bin also noch kein einziges Mal äh, Montagmorgens aufgewacht und habe gesagt, das Wochenende ist vorbei, ich muss wieder arbeiten, sondern äh, auch wenn ich also über 8000 Flugstunden äh, am, am Buckel habe, es macht immer noch Spaß. Nicht? Und da gibt es ja ein bekanntes Sprichwort von Dalai Lama. Wenn du dir einen Beruf suchst, dann such dir einen Beruf, der dir Spaß macht. Dann brauchst du nie arbeiten. Und in etwa so, so, so ist es. Es ist also eine, eine Leidenschaft, das ja. muss, ich, muss ich dazu sagen. Es ist also, um es platt zu sagen, eine Berufung. Und äh, das ist also dann gleichzeitig auch so der Wermutstropfen. Wenn man mhm. jetzt so etwas äh, mit äh, Lust und Laune macht und es dann zum alltäglichen äh, Arbeiten oder zum, zum täglichen Beruf wird, äh, verliert das etwas an Glanz. Das ist, das ist so wie der ja. Lkw-Fahrer, der also gerne Auto fährt, aber wenn er sein Leben lang jetzt ja. von Kassel nach Pamplona fährt, äh, wird er also nicht mehr sagen, ach, das ist so schön auf der, auf der Autobahn. Das Autofahren macht Spaß, aber es ist das äh, äh, drum Drumherum, was halt den Alltag ausmacht. Ist
1: ja ein bisschen Routine, sage ich mal. So,
0: so, so ist es, ja.
1: Interessant, dass du das sagst mit den Besuchsgruppen, weil das hatte ich tatsächlich bis gerade eben total vergessen, aber ich habe mein Bild früher gehabt in meinem Kinderzimmer. Da war ich auch, glaube ich, mit dem Kindergarten oder mit der Grundschule und von der Zeit haut das auf jeden Fall hin, dass wir sicher da bei euch auch dann ja, zu Besuch ja. waren oder bei dir und deinem Team.
0: Ja, es ist ja es ist ja im, <lacht> im Kindergarten jetzt, jetzt so, dass es so in der in dem letzten Jahr als, als Vorbereitung für die, für, für die Schule mhm. so Erlebnistage genau. gemacht werden, dass man also mit der Gruppe einmal zum Bäcker geht und einmal schaut, wie Brötchen gebacken werden ja. oder zur Feuerwehr, dass man dort die Drehleiter anschaut und so ist es also auch, dass wir so Besuchergruppen bekommen, die sich also den, den, den Hubschrauber anschauen.
1: Da wird sich eben, ja weil viel es, gestaunt. Eben weil es <lacht> was
0: Besonderes ist. Es ist ja etwas, äh, auch über 100 Jahre nach Erfindung ja. des Vertikalflüglers, ist es noch immer äh, etwas, etwas Besonderes. Ganz egal, jetzt in der Stadt oder am Land, in der äh, Rhön oder irgendwo am, am Land. Ja.
1: Die Leute haben ja auch nicht so viele Berührungspunkte damit. Ne? Also es, es gibt ja gar nicht so viele Leute, glaube ich, die vielleicht auch schon mal mit einem Heli geflogen sind. Also die Zahl nee, ist ich, das, relativ gering, ne?
0: Man kann das ja von äh, sich selbst jetzt reflektieren. Es gibt also äh, ja wenig äh, Möglichkeiten oder Gott sei Dank äh, wenig Situationen, wo man jetzt auf der Straße mit dem Auto zum Beispiel bei einem schweren Verkehrsunfall äh, vorbeikommt. Also ich kann ja. mich erinnern, als, äh, als, als Kind habe ich das also einmal, einmal erlebt, wo, wo in der Stadt an der Kreuzung zwei Autos zusammengestoßen mhm. sind. Ne? Und äh, somit ist es also etwas äh, Besonderes, etwas äh, Spektakuläres, wo man also als, als Betroffener, dass also es auch zur Kenntnis äh, nehmen muss, dass man also da jetzt begafft wird. Ne? Das ist mhm. jetzt nicht angenehm. Ja. Äh, dieses, äh, dieses Verhalten kann man also jetzt dann nur für sich äh, bewusst bekämpfen, sage ich jetzt mal, oder, mhm. oder sich zurücknehmen. Aber etwas äh, Absonderliches ist es nicht, eben weil es äh, etwas Außergewöhnliches ist. Es ist ein außergewöhnliches Ereignis. Nichts Alltägliches. Und wenn was man bei einem Unfall vorbeikommt, kommt da so ganz normal äh, der Gedanke: Mensch, wenn ich jetzt fünf Minuten vorher da gewesen wäre, wäre ja, das jetzt mir passiert.
1: Selbstverständlich, ne? denkt man daran. Jetzt hatten wir es eben von Routine und so ein bisschen vom Alltag, aber könnte man denn sagen, dass du überhaupt ein. Arbeitsalltag hast oder wie sieht der aus? Der ist ja mit Sicherheit sehr abwechslungsreich und flexibel.
0: Na Der Alltag, äh, der Alltag ist jetzt nicht mit einem Bürojob mhm. äh, ver vergleichbar. Ne? Das ist eher äh, mit anderen Einsatzkräften wie, wie Feuerwehr oder, oder Polizei äh, jetzt, jetzt vergleichbar, dass man also seine äh, normale Dienstzeit hat, die bei uns äh, mit Sonnenaufgang oder sieben Uhr in mhm. der Früh und endet mit äh, so, einem, so einem Untergang und 30 Minuten danach und äh, dazwischen ist es sehr abwechslungsreich. Das macht es also äh, jetzt zu einem Non-Standard äh, Beruf, dass man also jetzt in der Früh nicht weiß, was Kommt. also der Tag, was also der Tag bringt. Es kann also ein, ein ruhiger Tag sein, äh, wo also jetzt relativ wenig passiert. Mhm. Und das kann also aber auch ein, ein Tag sein, äh, wo also sehr viel unterschiedliche Notfälle auf, auf, auf einen zukommen. Ne? Und das kann man also auch so nach ganz langjähriger Tätigkeit kaum vorhersagen. Uh, man versucht es natürlich, dass man sagt, oh, jetzt ist Ferienwochenende, ja, okay. uh, es fahren also jetzt viele Autos auf der, auf der Autobahn. Es besteht eine, 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 eine hohe, hohe Wahrscheinlichkeit ja. und dann passiert also uh, relativ relativ wenig. Was man so also sagen kann, ist dass also extreme äh, Wetterverhältnisse sich mhm. bei äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfällen okay. aus, auswirken, dass ja. also da die Leute, die also jetzt Vorerkrankungen haben, jetzt anfälliger sind, äh, sich da jetzt jetzt überanstrengen. Äh, man kann sagen dass also die äh, Freizeitunfälle äh, schon nach der Jahreszeit im Hochsommer gibt es so also in der Rhön keine Skifahrer.
1: Nee, das da ist es, da eher der Gleitschirmflieger, äh, der
0: Mountainbiker. Ja. Äh, man merkt die reife Zeit der, mhm. der, der, der Früchte, wenn der Opa vom Kirschbaum fällt oder jetzt im, im Vogelsberg äh, am, am Wochenende die Motorradfahrer ja. unterwegs sind. Das sind also so die, 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 die groben Eckpunkte, aber äh, es, es, es ist unter Anführungszeichen abwechslungsreich. Nicht? Man weiß also jetzt nicht, was, was auf einen zukommt und wo äh, jetzt das, das Nächste mhm. äh, pa passiert, und man hat das also jetzt nicht so einen, so einen Zeitplan wie jetzt in einer Autowerkstatt, dass der sagt, Heute um 9 Uhr reicht, ja. kommt der zum ja, Reifenwechsel, um klar, 10 Uhr das geht ja gar nicht. Äh, kommt, kommt der, ja. sondern das ist, wie gesagt, einsatzbedingt äh, unterschiedlich.
1: Kann man denn sagen, also ich sag mal, auf den Tag gesehen ist es schwierig, das festzusetzen, aber auch aufs ganze Jahr gibt es da ja auch Statistiken, wie oft ihr zum Beispiel äh, rausfliegt oder wie viele Einsätze ihr fliegt.
0: Also wir sind voriges Jahr 1470 wow. geflogen, das okay. sind also im, im Schnitt vier bis, bis fünf am, am Tag, okay. Okay. wobei äh, wir durch die äh, kürzeren Tage im Winter da weniger okay, Einsätze klar, haben und äh, im Sommer, wenn es Meine also Zeit. bis äh, 21.30 Uhr hell ist, äh, natürlich zahlenmäßig dann Mehr mehr Einsätze zu fliegen. Sind. Okay.
1: Was kann man so als Maximum an einem Tag leisten, sage ich jetzt mal, wie oft man so rausfliegen könnte? Zu so einem Sommertag zum Beispiel? Wir,
0: wir, wir unterlegen äh, äh, strengen Flugdienstruhezeiten. Ah, das okay. Ist also, ja. Das ist also jetzt eine. Äh, komplizierte, äh, komplizierte Rechenart. Ja. Wir, wir sprechen also von 10 von Stunden, mhm. äh, wobei die 10 Stunden jetzt nicht gemessen werden vom äh, Wegfliegen äh, von der Station mhm. und wieder, wieder, wieder zurückkommen, sondern das ist eine äh, zehnstündige äh, stündige Wir haben also äh, Bereitschaftszeit mhm. und die Bereitschaftszeit beginnt aber erst nach 60 Minuten. Das heißt, wenn also okay. äh, zwischen der äh, Landung nach einem Einsatz und dem Start zum nächsten Einsatz keine äh, 59 Minuten dazwischen sind, läuft diese Belastungszeit okay, durch verstehe. und dann äh, ist es so also noch zehn Minuten vorgeschrieben, dass man also seinen Dienst beendet. Dann wird, wird der Hubschrauber so bei der Leitstelle ab, abgemeldet, was so also fallweise mhm. im, äh, im, im, im Sommer vorkommt. Äh, aber das ist auch nicht zu hoch gegriffen. Ne? Okay. Man darf also äh, jetzt nicht davon ausgehen, dass man so äh, geregelte Essenszeiten hat. Nee. Man hat also, man hat also <lacht> etwas äh, zu, zu trinken mit. Aber ja. wenn man also zehn Stunden äh, jetzt äh, am, am Stück gearbeitet hat, dann ist es auch äh, gut, wenn dann äh, praktisch die gesetzliche Grundlage äh, es erzwingt, dass man das, das jetzt dann Schluss ist. Auf
1: alle Fälle. Also fliegt er auch grundsätzlich nur, wenn es hell ist. Im Dunkeln nicht.
0: Wir fliegen äh, grundsätzlich nur im, im hellen äh, zum, zum Einsatz. Äh, es kann jetzt natürlich aber sein, dass es so kurz vor Sonnenuntergang noch okay. noch ein Einsatz kommt. Wenn man zurückfliegt. Äh, der, wird, der, wird, der wird also äh, geflogen ist. Mhm. Ist also die äh, Voraussetzung, wir fliegen also nur nach, nach Sicht. Das mhm. heißt, wir haben also noch keine äh, Nachtsichtgeräte ja. wie, die, wie die Polizei oder okay, die 24-Stunden-Stationen. Das heißt, wir sind also bald bei, bei der Landung auf unsere äh, Augen angewiesen. Jetzt kann das natürlich sein, dass es also an der Einsatzstelle äh, länger ja, dauert, dauert, dass ja. es also dann die Nacht hereinbricht oder. Äh, dass wir ein Krankenhaus anfliegen müssen, das jetzt weiter weg entfernt, äh, ist. Ent entfernt ist. Wenn wir jetzt schon drei Unfälle äh, nach Fulda gebracht haben mhm. und äh, die Operationskapazität eben in Fulda für mehrere Stunden äh, gebunden ist, dann fliegen wir den Patienten äh, Meiningen, Kassel, ja. Marburg, Gießen. Und äh, in dem Fall dürfen wir dann... Im Dunkeln zurückfliegen. Okay, also wir sind dafür ausgebildet und der Hubschrauber ist dafür äh, zugelassen. Mhm. Und wenn es die Wetterverhältnisse, 8 äh, Kilometer Sicht und Abstand, ja. äh, zu Wolken zulassen, dann kann man also da in der Nacht zurückfliegen.
1: Okay. Wer ist alles mit an Bord? Ihr seid zu dritt.
0: Wir sind zu dritt. Zu dritt. Der Pilot steuert mhm. den äh, Hubschrauber. Uh, zu meiner Seite habe ich also einen uh, Notfallsanitäter mhm. und hinter mir uh, sitzt also der Notarzt oder die Notärztin.
1: Wie variabel ist da die Crew? Also du, also oder wie viele Piloten gibt es zum Beispiel auch in Fulda? Bist du der Einzige? Das geht ja wahrscheinlich schwierig. Ne, Nö, wir sind ja.
0: also pro Station sind wir so drei uh, fixe Piloten, mhm. die sich okay. also uh, im, im Schichtsystem uh, ab, abwechseln. Uh, wir haben dann uh, sechs Notfallsanitäter, die so also in Fulda vom mhm. Deutschen Roten Kreuz kommen. Und die Notärzte und Notärztinnen kommen also vom Klinikum uh, Fulda und sind aus, aus der Anästhesie.
1: Okay. Und wie weit fliegt ihr weg? Also wenn ihr jetzt, äh, was, was hat man da für einen Radius, den ihr bedient?
0: Unser Einsatzgebiet ist äh, so circa 60 Kilometer. Der Hubschrauber fliegt also mit äh, 270 km/h mhm. und äh, diese 60 km schafft er also in, in 15 Minuten. Das macht also für den Notfalleinsatz eine äh, passable Zeit, äh, mhm. wo also äh, bodengebundene Kräfte äh, bis zum Eintreffen des Notarztes das jetzt über, überbrücken. überbrücken können. Okay. Würde das länger dauern, müsste die Leitstelle... Notarzt mit dem Auto vor Ort hinschicken. Mhm. Das geht also manchmal, manchmal nicht. Aber äh, grundsätzlich sind wir also für äh, die ersten 50 bis 60 Kilometer und äh, die Rettungshubschrauber sind in Deutschland so flächendeckend stationiert, dass also circa 100 Kilometer der nächste steht. Okay. Ne? Also mhm. von uns aus äh, ist der nächste in Frankfurt, ja. äh, in Kassel, äh, in Ochsenfurt, sodass mhm. sich die Einsatzradien äh, über, überschneiden. Nicht? Sollte also einmal ein äh, Notfall weiter weg sein, kann es also auch sein, dass der Frankfurter Hubschrauber unterwegs ist, dass wir also jetzt auch ins Rhein-Main-Gebiet oder in den Wetterau-Kreis fliegen. Aber äh, prinzipiell sind wir also die äh, Einsatzfeuerwehr für den, für den Nahbereich, für den Landkreis Fulda und die, die, die angrenzenden äh, Gebiete, weil das also jetzt wenig Sinn machen würde, mhm. äh, dass eine äh, verletzte oder erkrankte Person eine halbe, dreiviertel Stunde jetzt auf äh, ärztliche ja, Hilfe brauchen würde. verständlich. Wird,
1: ne? Wie wird denn grundsätzlich entschieden, ob der Hubschrauber dazu geordert wird? Weil es sind ja auch manchmal, sage ich mal, zum Beispiel Einsatzorte, die gar nicht so weit weg sind, wo man jetzt als Laie zum Beispiel mhm. denken könnte, da wäre der Notarzt relativ einfach hingefahren. Die, ja, also
0: äh, die Einsatzdisposition übernimmt also äh, die integrierte Leitstelle bei der, bei der mhm. Feuerwehr. Also wenn man die 112 wählt, kommt man also bei der äh, Feuerwehr hier gleich äh, nebenan in der Leitstelle raus und äh, der Leitstellendisponent nimmt also den äh, Notfall auf. Mhm. Der nimmt also äh, die Adresse auf, die gibt er in den Computer ein und sobald der... Äh, die Verdachtsdiagnose, äh, Atemnot, äh, Herzinfarkt, mhm. äh, Sturz äh, aus, aus, aus Höhe, äh, Fahrradunfall äh, etc. Auf, aufnimmt, äh, zeigt ihm der Computer an, dass das so eine Notarztindikation ah, okay, ist okay. und aufgrund der Adresse zeigt er ihm automatisch auch wow, dass den okay. nächstverfügbaren äh, Notarzt an. Das heißt, wir haben also ein Notarzteinsatzfahrzeug in Marberzell stationiert, mhm. eines ist am Klinikum stationiert, sollten also äh, jetzt zwei Notfälle äh, zur gleichen Zeit sein und der aus Marberzell fährt also jetzt nach Bimbach und der Notarzt vom Klinikum ist in der Stadt unterwegs, äh, dann ist also, wenn der Hubschrauber hier ist, der das dritte mhm. Notarzt okay. besetzte Rettungsmittel und dann fliegt der Notarzt mit dem Hubschrauber auch schon einmal nach Petersberg oder nach Eichenzell, ja. was also jetzt nicht so weit weg ist und wo normalerweise eigentlich das Auto hinfahren okay. Aber würde. Aber klingt ja logisch. Ja. Und diese Disposition übernimmt die, die Leitstelle, die also auch dann die technischen Voraussetzungen dafür hat.
1: Okay. Jetzt ist es ja sicherlich ähm, nicht immer leicht, wenn man mit einem Rettungshubschrauber jeden Tag unterwegs ist. Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, weil ja auch viele schlimme Dinge passieren, wenn, wenn ihr zu, zur Hilfe gerufen werdet. Wie schafft man das, ähm, ja, das auch vielleicht vom, vom Privatleben zu trennen oder auch mit, nicht mit nach Hause zu nehmen, wenn, wenn auch sehr schlimme Dinge passieren auf Einsätzen?
0: Ähm, ja, das ist äh, die, die die, die, die Kunst äh, in diesem Beruf, das ja. äh, zu meistern, äh, was also jetzt auch äh, im Rettungsdienst generell äh, die Polizei, die, äh, die Feuerwehr hat, äh, dass man also äh, die Dinge, die man also äh, beruflich erlebt, äh, eben äh, professionell behandelt. Ich will also jetzt vermeiden, dass man sagt, man arbeitet das nach einem bestimmten Schema starr, starr ab. Mhm. Es ist ja doch so, dass man also in dem, in, in dem Notfall versucht, das Emotionale aus, auszublenden. Ja. Ne? Es ist jetzt natürlich nicht angenehm für einen Leiden. Wenn man also jetzt äh, schwere Verletzungen äh, mhm. sieht oder äh, wenn man also äh, da jetzt mitbekommt, äh, dass es hier jetzt um, um, Leben, um Leben und Tod geht, ja. aber äh, dafür ist man ist man eben eben da, um äh, hier äh, zu zu retten und äh, seinen äh, Job zu machen. <lacht> Und äh, genauso wichtig ist, dass man also äh, belastende Situationen im Team nachher äh, bespricht, mhm. die sind also äh, zweifellos äh, da, dass man also jetzt auf Bekannte trifft. Dass man also zu einem Unfall ja. kommt, wo jetzt jemand dabei ist, den man, äh, den man kennt. Diese Emotionen kann man nicht aus, aus, ausschließen. Oder dass äh, jetzt jemand äh, im Einsatz sein, äh, sein, sein, sein Leben verliert. Ne? Ja. Und äh, von daher ist es also ganz, ganz, ganz wichtig, dass man also diese Belastung, diese Last nicht mit sich herumträgt, sondern dass man das im, im, im Team los wird. Wir haben also auch die Möglichkeit, dass wir uns hier professionelle Hilfe ja, holen mit, mit Notfallseelsorge, ja. mit Psychologen, mit Peer-Support und dass man, dass man versucht, das auch in im, im Beruf zu lassen und, und nicht mit heim, heimzunehmen. Das ist ja. also nicht, nicht leicht. Das ist also jetzt für einen Laien vielleicht äh, schwer vorstellbar. Sehr. Aber ähm, ja. ich fahre zum Beispiel in den äh, Sommermonaten mit dem, mit dem Fahrrad in die, in die Arbeit und wieder äh, nach Hause und äh, diese 15 bis 20 Minuten sich Luft um die Nase blasen zu lassen, ist also schon äh, wichtig, um also äh, Runter kommen, den, runterzukommen. Nicht? Und äh, es ist es ist also jetzt keine, kein, kein Zeichen der äh, Verrohung oder der, der emotionalen Kälte, aber man, man, man lernt äh, damit umzugehen und äh, manche Dinge jetzt auch nicht äh, so, so nahe kommen, kommen zu lassen. Das ne? ist
1: aber auch, glaube ich, ganz wichtig. Man <lacht> muss ja auch funktionieren in dem Moment. Ne? Man Sag muss im,
0: im 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 Augenblick äh, im Augenblick des äh, des Notfalls muss ja. man also äh, professionell seine seine Leistung ab ja. abrufen. Und dann auch äh, versuchen, für den nächsten Einsatz äh, eins, einsatzbereit zu sein, nicht? Ja. Auch, auch wenn es auch wenn es schwer ist. Aber äh, wie gesagt, das ist so ein Zeichen der Professionalität. Und äh, man wächst, man wächst da hinein. Man, 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 man lernt, man lernt das zu, äh, zu, zu unterscheiden. Es ist nicht äh, leicht oder man nimmt ja. es nicht leicht äh, auf, 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 auf die Schulter. Uh, aber einem uh, einem Leiden gegenüber uh, schwer schwer zu, zu vermitteln. Nicht? Es stehen also ganz uh, ganz oft Leute da und sagen, oh, sie haben einen furchtbaren Beruf, ich könnte das nicht. Uh, man muss es von der Seite sehen, uh, dass ich am Abend heimgehe und sage. Nicht ich habe heute einen furchtbaren mhm. Beruf gehabt, sondern ich konnte drei oder vier äh, Leuten Dann helfen, helf, helfen ja. in einer in einer Notsituation das Leben äh, eben leichter ja. leichter zu ertragen, den Notarzt schnell inzubringen, ja. äh, Schmerzen zu lindern, mit dem Hubschrauber äh, schnell ins Krankenhaus zu bringen dass der also möglichst wenig Schaden aus seinem ja. äh, Notfall äh, mit, mit, mit sich trägt und, und nicht daheim in äh, Sentimentalität und Depression zu versinken ja. und sagen,
1: das Leben ist so furchtbar. Es ist ja auch ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die uns helfen, uns leihen, sage ich mal. Ne? Und da kann man ja dankbar für sein und froh drüber sein, dass es Leute gibt, die sich damit konfrontieren. Und das dann auch im Team zusammen wuppen, sowas. ne Auch so eine belastende ja. Situation.
0: Wobei ich sage, wenn es nicht ich machen würde, macht es jemand anderen.
1: Nee, nein. <lacht> nein. sicher. <lacht> aber trotzdem, sage ich mal, muss es ja immer Menschen geben, ja. die sich dazu berufen fühlen. Gibt es denn ganz im Gegenteil dazu vielleicht auch schöne Momente, die auch im Hubschrauber passieren? Ich weiß nicht, ob vielleicht schon mal Babys geworden wurden oder wie das ist. Also, Gibt es da vielleicht auch irgendwie eine schöne Erinnerung?
0: Also direkt, äh, direkt an Bord äh, werden keine Babys geboren, okay. weil äh, der, 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 der Platzbedarf im, im, im Hubschrauber ja. ist also äh, re, re, relativ, ich relativ gar
1: nicht aus, wie man merkt. Äh, re, relativ, <lacht>
0: relativ, relativ eng. Äh, es kommt also schon äh, manchmal vor, dass man also zu einer äh, Geburt gerufen wird. Wobei das für den äh, Notarzt dann auch eine Stresssituation ist, ja. äh, dadurch, dass das also jetzt kein Kinderarzt oder kein Gynäkologe ist. und der äh, Also auch eher jetzt mit Herzinfarkt, äh, Schlaganfall äh, äh, zu tun hat, als, 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 als mit, mit Geburt. Das hat eher mit, äh, mit Stress zu tun. Äh, es, ist jetzt, es ist jetzt schwer in, in, in Worte zu fassen, Uh, natürlich gibt es uh, schöne Momente, wenn man uh, jetzt im Nachhinein uh, mitbekommt, uh, wenn sich Patienten uh, für uh, den Einsatz bedanken, ja. uh, dass die wieder uh, voll uh, hergestellt werden, wenn die also bei einem uh, Unfall mhm. uh, Finger äh, sich zum Beispiel ab, abgehakt oder abgesägt haben und äh, der dann wieder transplantiert wurde und die kommen also dann ja. äh, und äh, bedanken sich mit äh, Schokoladen und, und, und Keksen und sagen also der Finger äh, funktioniert wieder, dann äh, ist das also so eine äh, positive äh, Rü Rückmeldung. Meistens ist es allerdings so, dass wenn also Patienten jetzt äh, im, im Krankenhaus äh, sind, dass sie also dann äh, froh sind, wenn sie so wieder gesund sind ja. und äh, das Ganze dann doch äh, als das hinnehmen, was es ist, also etwas Selbstverständliches nicht? Ja. und dann äh, jetzt auch gar nicht vorbeikommen und sagen, ja, vielen, vielen herzlichen Dank, das, das, das erwarten wir also auch nicht. Ne?
1: Okay. Was würdest du denn Leuten empfehlen, die vielleicht Lust hätten, ähm, einen Rettungshubschrauber zu fliegen und das beruflich zu machen? Oder was würdest du denn sagen, was man als Voraussetzung mitbringen sollte?
0: Äh, ich sag Spaß halber immer. Die sollen also das Geld, was sie so dafür aufwenden, lieber also im Casino verspielen. <lacht> da, da ist also der Spaßfaktor äh, 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 größer. Äh, es ist, ein, es ist ein steiniger Weg und äh, es ist also kein, kein einfacher Weg, mhm. äh, weil man also im Vorfeld äh, sehr viel äh, von sich selbst jetzt investieren muss. Es ist also die, die, die Ausbildung äh, sehr sehr teuer. Äh, wenn man es jetzt äh, bei äh, Heer oder Polizei macht, mhm. ist es so, dass es so also sehr viele... Kandidaten anstehen und äh, die Auswahl äh, sehr rigide ist. Mhm. Äh, weil wir sprechen da von 150 bis 200.000 Euro, die also da investiert werden ja, wow. und der, äh, der Träger dieses äh, Systems äh, da jetzt natürlich drauf schaut, dass er also jetzt Leute aussucht, die also äh, diese Ausbildung dann auch äh, in einer vernünftigen Zeit äh, Optimale scha Voraussetzungen. Äh, schaffen ja. und äh, sei es gesundheitlich, sei es äh, psychologisch, äh, ist es also da jetzt nicht einfach. Nicht? Sollte man äh, sich also dafür entscheiden, muss man also äh, von vornherein wissen, dass es also nach dem Erwerb des Scheins keine Anstellungsgarantie gibt. Mhm. Ne? Ja. Äh, und äh, es also mehr taxifahrende Hubschrauberpiloten okay. <lacht> gibt. Ich verstehe. Äh, 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 wie gesagt, man muss zur rechten Zeit am, am, am rechten äh, okay. Ort, Ort sein und äh, wenn man das machen, machen möchte, ist es also durch, durchaus möglich, äh, aber es ist halt nicht einfach, das muss man äh, sich im Vorhinein bewusst sein.
1: Machen. Jetzt kennst du ja unsere Region von oben sehr gut, Das äh, was, was viele nicht kennen. Und ich frage ganz oft die Leute hier, ob die irgendwo einen Lieblingsplatz haben. Aber jetzt würde ich dich gerne mal fragen, ob es bei dir etwas gibt, was du zum Beispiel besonders gerne überfliegst oder was besonders schön aussieht, wenn man in der Luft unterwegs ist. Ich bin mir sicher, du kannst dich jetzt also auch meistens wahrscheinlich gar nicht so drauf konzentrieren, weil du andere Sachen im Kopf hast, wenn ihr unterwegs seid. Nee, aber du musst
0: schon rausschauen, wo ich Ja, das ist wichtig,
1: <lacht> aber zumindest jetzt so fürs durch die Gegend schauen.
0: Also man könnte äh, man könnte ja jetzt der Platt äh, irgend, irgendetwas äh, etwas sagen. Ähm, es ist also äh, in, in Fulda landschaftlich sehr äh, sehr schön zu fliegen, mhm. weil also die äh, die Gegend abwechslungsreich ist. Wir äh, werden also im im Zuge von Urlaubsvertretungen auch auf anderen Stationen mhm. äh, ein, eingesetzt. Und äh, wenn man also jetzt so äh, in äh, Niedersachsen, Schleswig-Holstein ja, ja. im flachen Land unterwegs da ist, ist so los, äh, gibt es also jetzt so äh, optisch jetzt ja. nicht so schöne Dinge wie, 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 wie die Rheunen. Ganz schön ist die Milseburg von oben. Das, ist das sieht man also von, äh, von, ja. von, 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 von ganz weit. und äh, wenn man da vorbeifliegt und diese, äh, diese Steinfiguren um sieht. sieht und halt dann, auch toll
1: aus mit den Felsen. Und, ja. dann,
0: und dann auch oben äh, Wanderer jetzt stehen, die dir so also, äh, winken. Das ist also schon äh, einer, einer meiner, meiner Lieblingsorte. Aber äh, das ist also auch jetzt kein, kein, kein Wunder. Ne?
1: <lacht> Nein, das stelle ich mir auch sehr, sehr gut vor. Jetzt fliegst du ja gar nicht mehr so lange, sondern gehst äh, im Mai in Ruhestand, nach vielen, vielen Jahren im Hubschrauber. Wie verbringst du denn deine Freizeit? Ich weiß ja, dass du auch zum Beispiel ein sehr tierlieber Mensch bist, als ich ein bisschen bei aus News recherchiert habe.
0: <lacht> äh, unsere äh, gewerbliche äh, Fliegerei ist es somit äh, erreichen des 65. Lebensjahres, äh, vor, vorbei mhm. und äh, um es mit den äh, berühmten Worten äh, zu sagen und das ist auch gut so ne? es ist irgend, irgendwann irgendwann einmal äh, ist es, äh, ist es also auch, auch, auch Zeit äh, den, den Fliegerhelm an den, an den Nagel zu, äh, zu hängen äh, die äh, jungen Recken äh, scharren bereits <lacht> äh, äh, um, um in die Fußstapfen zu treten und äh, es ist jetzt nicht so, dass man, äh, dass man also müde wird mhm. äh, und, 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 und sagt, es ist, äh, es ist jetzt ein, ein, eine, eine Belastung. Äh, aber es ist, es ist der Lauf der Zeit, dass man also äh, irgendwann einmal in den sogenannten oder auch verdienten Ruhestand ja. äh, äh, geht. Ne? Daheim. Äh, warten also äh, zwei zwei Hunde und ich glaube jetzt zwölf Schildkröten äh, äh, auf mich die betreut werden ein großer äh, großer Garten und ein Haus wo so also, äh, bereits äh, das Laminat und die Tapeten aus, ausgesucht werden <lacht> äh, die also dann äh, für Viel die <lacht> auf, auf die Renovierung warten also mit einem Wort mir wird also äh, nicht 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 langweilig Uh, Im im Carport uh, steht also das Wohnmobil, das er so, uh, <lacht> im Sommer bewegt werden, uh, werden muss. Uh, das heißt, man braucht also uh, jetzt keine Träne zerdrücken oder uh, uh, traurig sein, dass mir so langweilig wird.
1: Einfach ein bisschen das Aufgabenfeld von der Luft auf den Boden verlagert so sozusagen. <lacht> Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du deine letzten Flüge ähm, alle noch genießen kannst und ähm, nochmal den Ausblick genießt, bevor es dann zur finalen Landung geht und wünsche dir natürlich alles, alles Gute für deine Zeit die du dann auch mehr zu Hause verbringen wirst.
0: Vielen Dank dafür.
1: Schön, dass du heute zu Gast warst. Das hat mich sehr gefreut und es war richtig spannend, da mal einen Einblick zu bekommen. ist ja, wie wir vorhin gehört haben, etwas, wo man nicht so oft reinschnuppern kann. Deswegen umso schöner, dass wir uns heute so unterhalten haben. schön.
0: Ja, ich hoffe, ich konnte diesen äh, Einblick äh, in dieser kurzen Zeit ein bisschen gewähren.
1: Auf alle Fälle. Wir sind quasi jetzt im Landeanflug für unsere Folge und schon wieder am Ende angekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und äh, sollte euch unser Podcast Stay Orange gefallen, dann dürft ihr uns gerne bei Spotify eine Bewertung da lassen. Einfach zwischen 1 und 5 Sternen auswählen und dann ist auf jeden Fall ganz schnell erledigt. Wir freuen uns schon drauf. Eine neue Folge, die gibt es nächste Woche Donnerstag, so wie immer. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut.